0: 各位读书共和国 podcast 的听众，大家好，我是吴嘉恒。那么现在是大年初一的早上，我们在今天的特别节目，我们连线丹麦的哥本哈根跟《哥本哈根三部曲》的译者吴秀颖连线。秀颖，你好！哎
1: ，你好！我们现在是、哦、新年快
0: 乐！哎，新年快乐！不过我们现在是大年初一，所以你那边还是除夕的晚上。我们有一个时差在那边，
1: 哎，也没有差太多啦，对。
0: 就
1: 是都准备好了。
0: 那 K V 分享一下，在哥本哈根过年是什么样子？我想你在那边也好些年了
1: 。呃，基本上其实也没有在过年啦。今年是刚好是在周末嘛，所以就可以比较轻松的在家准备。那所谓准备就是象征式的，要打扫一下，然后我会贴贴春联啊。我有一个在马来西亚的朋友，每年都会给我寄春联
0: 哦，<後>所以你在那个家里面可以贴这个中文的春联。
1: 对对对，就带一点喜气嘛。然后，然后，根据我家的习惯，我妈妈就会把米缸填满。那我自己这里也没有所谓的米缸，就有一个小桶，基本上就会把它填满，就一个象征
0: 。象征是啊。因后
1: 在。大概几年前我还会做一些糕点，可是年纪大了就比较懒了，就不是很在意。那基本上就是年夜菜还是要吃啦，那也是我们一家四口，<对>所以所谓年夜菜就是象征是比做的比平时多几道菜，
0: 哎、比较丰盛一点。我们
1: 家小孩，对对，我们小孩也知道是过年嘛，然后他们就是大年初一早上就会跟我拜个年，然后就给他们一个红包。啊，大致上就是这样啦
0: 。对，那我
1: 一般如果是情况允许的话，我会在大年初一、初二请假。他、啊、也没有因为要做什么特别事情，就是不想去上班
0: 。是啊，还是有点过年的感觉嘛。
1: 对对对，那不一定会请得到假，可是，一般上只要没有什么紧急的事情，通常我都会提早一个多月前请假，通常都是会批准。那今年就是星期天嘛。那我其实已经请了星期一还有星期二的假，所以我过两天也不用去上班，那就彻底的休息就是了
0: 。对，就是让自己有一个过年的感觉。不过我想在国外，<是>这个过年的确是不太一样，因为环境不同。不过我想在台湾，我们现在过年的气氛好像也是比较淡，不过但今年年假蛮长，所以。可能很多人都选择，比如出去玩啊，或者说在外面吃年夜饭啊，什么，总之也是跟平常过得不太一样。那当然，我觉得在过年的时候，也对很多爱读书来讲，也是读书的好时节，因为把一些平常可能想读但没有时间读的书。借着过年这几天呢，可以在家里面好好来读一读。所以，我们今天连线丹麦跟这个哥本哈根三部曲的译者秀颖来连线。那当然，在这本书，我想它不是一个愉快的书，但是它我想会带给读者很多的一个啊、呃、阅读上的冲击。但我想第一个受到冲击就是译者，所以我不知道你可以分享一下你自己在当时翻这套书的感觉呢
1: ？其实当初。跟那个出版社的编辑联系好，知道要翻这本书的时候，我还觉得哎，因为我其实当然是知道这个作家嘛
0: 。他在丹麦很有名吗
1: ？呃，算是，因为他就是一二零一七年刚好过一百年冥诞的时候，他的那个出版社就重新再版了他的很多书。然后因为我住的这一区其实就是他童年里面写的那个社区。然后我们家小孩的学校就是以他的名字为命名，所以在小朋友学习的过程当中，有时候会也以他的文章作为文本来哦，在
0: 学校里面就会念他的书就对了，看他的书。
1: 对，就是比如说，就是比较高年班的，就是他的诗啊，然后老师会拿可能拿一首他的诗，然后叫小朋友进行分析，然后再高一点，比如说高中生，可能就要进行对他的。短篇小说还是某一个段落进行文本的分析，那基本上我以前对他的认知，也就是小朋友本
0: 课本上面的他的文本
1: 对，可能就说哦，妈妈，你可以帮我，就是你知道，那当看,看，但卖人文有问题，可能他们就会找他们爸嘛。我因为我老公是丹麦人。但是因为在文学文本上面我读的比较多，所以有时候他们觉得啊，爸爸讲不清就会过
0: 来，<笑>还是来问妈妈。基本上
1: 对他的作品就是只有这些片段的阅，
0: <笑>对，就是做一个家长的认识
1: 。对对对，然后就要开始翻译他书，我就觉得好吧，那就好好的来把这个人的作品读一读吧。因为我的状况是这样，我在这里住了二十多年，那上班的时候要讲丹麦文嘛，嗯，所以。日常间也要，所以我下班阅读的时候，我通常就会选择英文还有中文的，就是不
0: 想再读丹麦文就对
1: 对对对，感觉就是那个脑子的哎，要转换一下,一下，对，不然我没有办法休息。那我就想，好吧，然后刚好几年前我换了一个工作环境，那工作上除了用丹麦文，也有用英文，偶尔也有机会用中文，感觉就是好，这个时候好像。也能够接受，就是丹麦文来阅读，刚好就接了这个翻译，然后才第一次就是正正式式的把他的作品就是拿出来读，还没想到一读就是他的传记，对，还蛮那个，还蛮刺激的，其实，嗯，没想到是这样的一个人
0: ，这个这样的一个身份的转换，对于你在理解托福有带来很大的一种不一样的看法吗
1: ？有，因为我其实知道他很有名，然后也知道丹麦人就是。觉得他就是他们国家的，就是一个很多产的诗人，还有他也写小说嘛。然后我就读了他的传记，才知道原来他有这么样的一个成长过程，有这么样的一个心路历程。然后我其实也不知道他是自杀死的，那就是因为要做翻译，就要去开始找一些资料嘛。<对>如果你也读过他的传记，你也知道，就是他很多东西是没有解释的，对他就是日记的方式，就是一气呵成。就是想到什么就写什么，就是一个人老老实实的在写回忆录。对于读者来说，他整个备注都没有在解释，那我就必须去找一些资料。我觉得就是可能也是注定就要在二零二一年才开始做这件事情，因为要是在十多年前的话，网络没那么发达
0: ，哦，找资料又不太一样
1: 。对，现在资料就挺好找的。除了维基之外，当麦自己本身有一个作家的。网上的档案馆，就是你可以输入某个作家的名字，他的资料就可能比较完整，再加上字典什么的，就都有国家原出版局正式的网上字典。这还是我们家小孩跟我说的。比如说，因为他毕竟是一百多年前诞生的作家，然后他写回忆录的时候，大概也有
0: 好几十年了
1: ，所以他的用字方面还是
0: 哦，跟现在不一样吗？
1: 就是语文方面还这样，可是就是表达方式，他可能会用一些比较多用一些俚这些俚语的话，基本上大部分的丹麦人可能还是会懂。那我虽然在这里生活了二十多年，可是俚语这些事情平常也未必会有人用，那我可能就要通过翻字典或者问人
0: 是来找到
1: 、欸。然后有一些他用的俚语我有问不到，那可能这些字典里面都会有。那打个比方说，因为我最近在翻译他的短篇小说，那明年会出版。然后他有一句话，就是说要形容一个女人，她很穷。那他用的句子是，他连要给鸡蛋用的盐巴都没有。如果你按字一翻的话，就会是一个非常奇怪。对，就是。字典字典的解释就是说，他是一个什么都没有的，那可能就要把它翻译成他是一个一贫如洗，因为这个。就不能直接照字面翻，对，他的意思其实也不是字面那样。那很多种种这样的这样子的东西，就必须可能要靠字典啊，或者是靠问一些当代朋友啊，或者是问我们家小孩知不知道
0: 。对，
1: 这就是可能。一个在
0: 地的优势吧，我觉得。对，那不仅是在地优势，<后>其实在中文也是一样。你说在台湾，虽然我们用的这个都是中文，但是可能不同世代用的习惯语言，你说如果一个七零年代大家惯用的话，放到今天大家不一定会了解
1: 。对，然后他的作品还有一个特色，就是他不太喜欢用对话框，嗯、就是之前雅
0: 慧有有<对>他有提到<笑>完，完全不用对话框。
1: 对，然后他后来有一些作品，因为我在看他的短篇小说，有一些是有，然后有一些又没有，就看一个年代的。然后我又去找了一下有关丹麦标点符号是不是有一些演变。啊，确实，像中文也是，就几百年来标点符号上面可能就有一些改变。比如说这个符号怎么用，他自己本身可能有他的一个特色。基本上他按照标点符号，我个人觉得可能是按在他的文思吧。就是他想到怎么样，他就怎么样写。然后，如果你就是按照他使用标点符号的方式，就以三部曲来说，我读原著其实有时候会有一种喘不过气来的感觉。他可能一个段落就是
0: 非常非常长
1: ，然后可能到第第六七页才转段落。他甚至好像有一次是一整个章节，就是不太长的章节，是一整个章节只有一
0: 段一段。哇，这真的，我觉得这是一般的阅读经验不太会有的
1: 。<后>对，然后翻译的时候就想说，我到底要把它先读完，还是我要一段一段翻的？可是这整个章节就是一个段落，但就没有办法一段一段翻，所以可能就是只要做调整，要以怎么样的一个进度？比如说翻到最终取毒药的时候，看到他就是为了吸毒而做的种种事情，我只是觉得说好了，我还有时间，这本书暂时没办法再读。因为你会
0: 觉得啊，哦、受不了,了，<说>嗯，我
1: 我不是在读一个女作家的自传吗？怎么感觉好像在读恐怖小说？嗯，然后我觉得那个恐怖感来自于，因为你知道是真的，它不是虚构的。小说的话，对，小说的话，你会觉得说，好吧，你这个作者好像是不是有点太夸大了？那你知道，那因为你知道是真的，所以那种感觉就是真的，哦，你知道我在干嘛？那
0: 种感对、啊，所以我觉得这个对于译者的感受会很不一样。但是你其实刚刚提到了，你做一个翻这本书的优势，一方面是在旁边有人可以问，然后有人可以查找。可是我觉得你最大的优势就是你不仅是住在哥本哈根，你还住在托福他当年生活的这个区域。我想很多的译者他在翻别人书的时候，不见得会有这个优势。哎，对，因为我
1: 其实当然一开始读的时候我知道他是住在这一区，那。仅仅只是认知而已。那在读童年的时候，他不是有很多在说他童年小时候对，感觉他好像也是对这个社区的一个回忆，还是告别，还是什么的，因为他都会把街名都写出来嘛。
0: 对，所以你都可以去找
1: 。对，我是想说，诶，那个大街我是知道的，比如说他说那个跟他妈妈。去购物的那条大街，那就是我每天上班要走，因为我都走路去上班然后有一些小街，我就会大概拿地图看，诶，那就是这里这里。我有时候它的街名也因为小巷嘛。小巷弄有时候你不太会去注意它的街名，然后有时候就是因为我走路去上班大概二十多分钟，大街小巷我有时候都可
0: 以绕来绕去嘛。你选不一样的路线，
1: 对，因为就是因为我选择走路去上班，觉得是对我来说是一个
0: 呃、哎、一个休息哈，就,就是运动，就是
1: 早上上上班的时候就是一个准备的状态，然后下班的时候就是一个当掏空的状态。那因为读了这本书，我就在上班路上可以会开始走不同的路。就是想说，哎、欸，他说他在这条街跟小朋友在路上玩，然后他是说这条街之前当初有一个什么，然后就会有很多的遐想，说，哎、欸，有一种很奇怪的那种怎么说时光隧道的感觉吧。<是>在北欧，他们对古建筑的保留是非常注重的
0: ，所以一百年前都没有什么改变。
1: 对，就是有些街道，当然有，就是你们台湾说都更，对不对？对，它就是城市的建筑的翻新什么。那有一些建筑物已经被设定为保护建筑，他们就不能把它拆掉，只能就是在建筑上翻新。所以基本上你会看到一些建筑物是大概知道是有一些年代的。然后就在这个过程，就会觉得说，咦，我走到的这条街上，其实在多少多少年前曾经有一个小女孩
0: 曾经走过。
1: 对，然后这个区域以前是贫民区，我因为二十年来都是住在同一个区。然后现在已经变成就是那种
0: 蛮热闹的，
1: 有一点像文庆区吧。对，就像一些咖啡馆啊，对，一就一些比较文化
0: 的这种设施的进驻。对
1: 对，就是有一些，比如说衣服的品牌是一些当地设计师的衣服的品牌之类的，就变成其实他应该也没有想到，现在他住的区域其实就变成有一点高，其实
0: 蛮丰富的一个区
1: 域。对，然后他的故居。其实还保留着，那也就是一般的民居。因为我在找资料的过程有发现，就是2017年在100年庆祝他名诞的时候，好像曾经也有公开，因为他们的哥本哈根的呃公寓是这样子，它就是每一个公寓后面都会有一个后院嘛，那可能就是几栋的公寓
0: 共用一个一
1: 起。共用一个院子，那那个院子基本上是只有居民才有钥匙进去。因为他在童年里面描写很多，就是那个后院里面发生的事情，比如说跟童年的朋友在那个什么的垃圾间里面聊天啊。那我是看到一个旧的新闻，好像是说在那一段时间在庆祝他们呃百年,年
0: ，是有开放的
1: ，有开放，甚至有导游导览可以进去看。那我是进不去，所以我只能在他门口就是拍张照片这样。
0: 对，所以这些经验，我觉得听的都蛮羡慕。说不定哪一天，当台湾的读者越来越多，喜欢托福的话，说不定你可以变成一个托福的导游。我们到哥本哈根，然后请你去导游你的街区，让我们看一看他当年生活环境
1: 。其实我是觉得知道说，在德不馆偶嗯。嗯他们会做一些这样子的活动，比如说安徒生两百年名诞的时候，他们也有做一个活动，就是可以有博物馆的导览，就是带读者去走过他，因为安徒生在哥本哈根也住过一段时间嘛，去追寻他的足迹，然后。托福好像之前博物管也有做过一个类似这样子的导览，就是到外边去导览，然后有一个专家就是专门在这个导览。其实，在不久前刚好就有一次，可是因为我要上班，所以我时间碰不到就没去了
0: 。不过，我觉得以你对于托福这个作品的翻译所带来了解，你应该是有资格来为中文读者做这样的导游导览的、啊
1: 。不敢说啦，可是多少是有一点勾起我一点的兴趣了，因为。像我之前说的，因为他传记都是写一些比较个人的事情，那有些东西可能要比较深入的了解，我就会去找资料，然后也开始去找一些，比如说一些 podcast 来听，然后也是那时候才发现，哎，原来就在不久前，二零一七年，因为他的作品的重新再版，很多人把它改编成舞台剧啊，然后很多人在讨论他的书啊，我也因此也开始多读了一些。他其他的作品大概也有问一些人，人这样其实年轻一代都不太会读他的书。那我问我们家小孩，因为他们学校要读一些文本嘛，他们都觉得说说什么
0: 呃，
1: 说有点闷啊，哦、好无聊，觉得要不要很慢啊，<笑>无聊。然后我想说，他的东西已经不算慢了，因为我们读就会觉得说，不过可
0: 能真的现在年轻一代那个节奏更习惯更快哦。嗯
1: 、对。因为他们打电动游戏呀、啊、也好，你说看抖音也好，都是几秒钟换一个场景，几秒钟换一个场景。对他们习惯的
0: 节奏已经很快了
1: 。对，所以呢，你说现代的写给小朋友读的书节奏也不一样了，对他们来说就是觉得
0: 太慢、
1: 啊、这个东西我对是不太可
0: 能去读的
1: ，觉得现在因为世界突然对他感兴趣，开始注意到他，对，然后就变成在丹麦。好像大家突然间又会说，诶，那是我们的作家，然后又会开始有再版的状况啊，然后又开始会有更多的人去读他的书，然后媒体上也更多的讨论，然后可能有那个他的自传好像正在进行一个电影的改编，好像我记得有看到这样子的新闻。嗯、我最近在翻译他的小说，然后有一个年份的，我就觉得。就是没有办法发，因为我一还因此去请教了一些人，就是比如说在丹麦聘字上，他的聘字就是不是正规的聘字，然后我就觉得说，诶，他是聘错吗？还是故意的？问了一些人才知道，在一个年代，有一些部分的作家会觉得说，因为丹麦的口语它有一点复杂，就是他聘字跟读出来，他不是每一个字母就都读出来。原来有一段时间的写作风格，就是作家们会觉得说，我就是要把它口语化，所以我在写的时候，是拼法会不一样不。对，就是把那些没有发音的字母就,掉就去掉对，然后这个东西是没有办法翻译的。我自己一开始读的时候，一个外国人说，也没有去研究丹麦的文学背景的转变还是发展。这我就会觉得说是写错字嘛，因为我们也知道他教育程度不高，可是都已经出版了那么多，那为什么编辑没有校对出来？然后去问才知道，哎，原来有这么样的一个时期。可是他也赶上了，他也做这样子的实验，所以我觉得他其实就是还蛮，就
0: 是嗯、做蛮多尝试的作家。嗯
1: 、对，就是一个女性作家，然后又是一个教育程度不高的人，在那个年代，他其实蛮敢的，我觉得。
0: 所以我觉得这样听秀影的分享啊，我觉得就一方面也知道你持续的在翻托佛书，然后呢，也可以看到他的这个2017的百年诞辰，它其实引发的不是一个一次性的事件，在这后面还有很多的余波荡漾，包括影片的拍摄这些等等，然后有更多的人对这位作家感到兴趣。那当然也很高兴有《哥本哈根三部曲》的这个翻译，使得中文读者也可以接触到这样的一股热潮，同时也开始认识这位相当特殊的作者。那今天就很高兴能够在大年初一，也是哥本哈根的除夕，跟秀颖来连线，来聊一聊托福的这个状况。今天节目的最后，我们就还是要祝秀颖新年快乐，呃，愉快的一年。对，我们的连线就到这边，也谢谢大家的收听。好，谢谢。OK。
1: 好，谢谢你，拜拜，拜拜
0: 。以上节目由数位传声制作。